0: Bem-vindos. Oi, galera do Front, sou Lenice. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ateneu Ano Mulheres com assuntos informativos. Comigo na apresentação, como sempre, eu tenho a ajuda da Laísa Martins, que também é pertencente do Ateneu Ano Mulheres, e nossa convidada de honra de hoje, gente, eu tô muito emocionada e muito feliz, é com a Letícia Guilherme, ela que é comunicadora, tá aí passando muitos conteúdos informativos também no Instagram. E eu vou deixar que ela mesma se apresente, né? Por favor, Letícia. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Letícia,
1: é, espero que vocês todos estejam bem, saudáveis. É, enfim, eu tenho 23 anos, eu sou Relações Públicas, eu sou formada em Relações Públicas, mas, sobre tudo isso, eu sou uma mulher LGBT com deficiência, então eu crio conteúdo para o meu Instagram para falar sobre diversos assuntos, principalmente é, dentro desses temas. É, mas eu também falo sobre o meu cotidiano, sobre coisas que eu gosto, sobre cultura pop, sobre reality shows. Eu falo sobre qualquer coisa que me vem na cabeça, mas o meu foco principal é trazer informação para vocês sobre capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, sobre feminismo, sobre a comunidade LGBT e como todas essas questões me atravessam como uma mulher LGBT com deficiência. É, eu sou de São Paulo, são Paulo, capital. Então, estou meio longe das meninas, mas perto aqui de, de coração, com certeza. E gostaria de agradecer a todos por terem me convidado para participar dessa conversa, que eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível.
0: Maravilha. Bom, eu vou iniciar o assunto, que é o capacitismo, os erros da mídia ao falar sobre deficiência. Então, assim, eu queria começar com a primeira pergunta, que é a pergunta mais óbvia, mas muita gente não sabe, né, sobre o que é o capacitismo, capacitismo algo novo para muitas pessoas, é, e principalmente relacionado ao assunto, o erro das mídias a falar sobre isso. Então, eu queria que você direcionasse é, o que é capacitismo primeiramente, né, a partir da sua vivência, a partir de tudo que você sabe sobre isso, e sendo uma pessoa com deficiência. O capacitismo
1: é basicamente, assim, de forma muito geral, o preconceito contra pessoas com deficiência, né? O capacitismo está para pessoas com deficiência, assim como o racismo está para pessoas pretas, assim como o machismo está para mulheres, assim como a LGBTfobia está para pessoas LGBTs e assim por diante. Então ele é um preconceito estrutural, né? Foi formado ali é, junto com a nossa sociedade. E o capacitismo, ele basicamente é a ideia de que pessoas com deficiência não são capazes de fazer as coisas. É, seja qual coisa for. Seja trabalhar, seja existir, seja se relacionar, seja... Enfim, tudo. Pessoas com deficiência não são capazes. É, essa é a essência do capacitismo, né? Mas o capacitismo se desdobra é, em muitos temas e assuntos. Então... É, dentro da mídia, por exemplo, a gente não tem representatividade. E isso, querendo ou não, é uma forma de capacitismo, porque nós não somos representados nesse espaço que é tão relevante é, dentro do cotidiano do brasileiro, até porque a mídia está em tudo, né? Então, o, o capacitismo, ele também, por exemplo, é, atravessa pessoas com deficiência é, quando dizem que nós somos coitados, ou quando dizem que nós somos angelicais demais. Tipo, ai, eu nunca sou vista como um ser humano. É uma desumanização dos corpos das pessoas com deficiência, das vivências das pessoas com deficiência. Então, ai, você é tão fofa, você, nossa, parece um anjo, você veio para a Terra para é, salvar a gente, para ensinar tanta coisa para gente, para ensinar a gente que a gente não pode... É, que tem tanta gente aí sofrendo, né? E, nossa, a sua vida deve ser muito difícil. Meu Deus, guerreira! Uhul! Gente, ó, guerreiro, super-herói. É a galera ali da si e tudo mais, tá? Eu sou só a Letícia Guilher Pinto Guilherme, tá? Meu nome inteiro é Letícia Pinto Guilherme. É, eu sou só um ser humano, normal, comum, como qualquer outra pessoa. É, eu sou feliz, eu fico triste, eu choro, eu tenho problema em casa, eu... Tipo, é, já aconteceram mil coisas comigo, mas dentro de tudo isso eu sou uma mulher com deficiência. E obviamente que essa vivência, ela é, faz parte do meu cotidiano e ela determina muitas coisas na minha vida. Por exemplo, eu não sei correr. Correr, que é uma coisa muito simples para pessoas sem deficiência, ou até para pessoas com deficiência, mas com outras deficiências, para mim não faz sentido nenhum. Não faço ideia de como que corre. Eu não sei. É, mas isso não é um problema isso não significa que seja um problema para mim, a minha vivência só é diferente de alguém que sabe correr então eu tenho algumas limitações e as outras pessoas com deficiência também mas a gente precisa lembrar que todo ser humano tem limitações se você tem medo de elevador você tem uma limitação ali se você tem medo de barata você tem uma limitação ali você não pode ir num lugar que tem muita barata você vai ficar com muito medo. E eu não posso correr, porque eu não sei correr. E eu não posso cair, porque se eu cair, eu vou quebrar a perna. Enfim, são coisas comuns. Eu, a, da mesma forma que eu não posso fazer determinadas coisas, pessoa, as outras pessoas também têm limitações. Não são só pessoas com deficiência que têm limitações. Mas a mídia não retrata isso. né? A mídia sempre retrata as pessoas com deficiência de forma muito capacitista. É, então, tem vários programas na televisão, por exemplo, de é, e, e que colocam a gente ali como coitados, como pessoas que só sofrem. A gente passa por muita coisa, sim, com certeza, né? Você acha que eu gostava de quebrar a perna tantas vezes quando eu era criança? Não, eu sofria, eu tinha dor, eu não queria passar por isso, ninguém quer, mas... Ok, mas eu não sou uma coitada por causa disso. Foi a minha vida, é a minha vida. E ponto, eu não sou um exemplo de superação, eu não sou guerreira, eu não sou nada disso por causa da minha deficiência. Eu posso ser muito incrível, muito legal, muito guerreira, sei lá, em outro contexto, mas por causa da minha deficiência, não. É porque a minha deficiência não deveria ser vista de, dessa forma desumana. Né? porque um, um guerreiro ele não é considerado um humano não era né? na época os guerreiros de fato existiam eles não eles eram seres né? é, com muita força com muita garra com seres até que poderiam ser considerados ali de alguma forma é, entre muitas aspas semideuses né tipo pessoas que tinham uma capacidade avançada em alguma coisa, para guerrilhar e etc. Mas eu não sou nada disso, eu só sou uma pessoa comum. Então a mídia retrata a gente sempre de forma muito capacitista, principalmente como coitados ou guerreiros, essas histórias de superação, é, ou de forma muito religiosa. Então, por exemplo, vocês são anjos, no meu caso, você é um anjo, você veio para a Terra para ensinar a gente de alguma coisa, ou também, é, karma. Né, você tá aqui para pagar alguma coisa que você fez em outra vida, ou sei lá. Então, você veio para a terra ali, né? Não dentro da, de algumas religiões, você veio para a terra para pagar os pecados da outra vida, não? Né, eu não vim para terra para pagar pecado de vida nenhuma, pelo amor de Deus, até porque ser uma pessoa com deficiência não é o fim do mundo, né? Tipo, não há é uma sentença de morte. As pessoas acham que ser uma pessoa com deficiência é tipo o fim. Eu nasci com uma, uma deficiência, mas tem pessoas que adquirem deficiências, né? E parece sempre o fim do mundo. Então, a pessoa, quando ela adquire uma deficiência ainda por cima, nossa, aí a vida dela acabou, né? Ela nunca mais vai se relacionar, ela não ex existe mais. Só a deficiência dela existe. A, as individualidades dela não existem mais. Uh, então, a, a mídia, ela sempre retrata tudo isso de forma muito capacitista. E a falta de representatividade, né? Então, em todos os espaços, seja ele na TV, seja ele na internet, seja ele em campanhas, nas revistas e tudo mais, as pessoas com deficiência ainda estão muito atrás. Digo, o movimento, né? Está muito atrás. A gente não é representado de forma nenhuma. E quando somos que são poucas vezes, são de, é, de forma muito capacitista. Acho que eu consegui falar um pouco, né? Se vocês precisarem que eu
0: complemente mais alguma coisa, vocês me avisem. Não, tá perfeito. Eu queria, eu queria só complementar essa questão que você falou da, da autoestima e da representatividade. Qual seria a linha teno das pessoas até você entre a curiosidade e a falta de respeito, né? Que muitas às vezes as pessoas têm... Ao falar, principalmente agora, com essa nova linguagem que as pessoas precisam é, entender, né? Algumas pessoas falam portador de deficiência ou então, como você mesmo disse, é, pessoas especiais limitando a existência dessas pessoas.
1: As pessoas com deficiência, o, o, a termo, a, o termo correto é pessoa com deficiência, né? Por que a gente não usa outros termos? Porque os outros termos são... Em alguma essência, ali, capacitistas. Ah, é, mas portador com deficiência, qual é o problema? Porque eu não porto a minha deficiência. Porque quando você porta, você pode desportar a qualquer momento. Eu porto o meu RG, quando ele está comigo e eu vou sair de casa. Então, quando eu não quero estar com o meu RG, eu deixo ele e saio plena. Né? A minha deficiência eu não posso deixar ela em casa. Eu não posso deixar ela em algum lugar. Então, eu não corto a minha deficiência. Por isso que a gente não fala portador de deficiência mais. É, pessoas especiais. A gente também não fala mais. Porque eu não sou especial só por ter uma deficiência. Eu sou especial porque eu sou linda. Aquelas. Desculpa, a gente não me aguenta, sou Leonina.
0: Arrasou, arrasou.
1: Eu não me aguento, sou Leonina. Então, é, eu sou especial por outras coisas. Não por ser uma pessoa com deficiência, entendeu? É, mas enfim, a, a, a linha entre a curiosidade né, e a informação ali e, e também o desrespeito, é, ela é muito tênue, gente. Muito, 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 muito. Então assim, o que, que eu costumo indicar para as pessoas? Pergunte antes de você perguntar algo sobre a deficiência da pessoa, se ela se sente confortável para falar sobre o assunto, se ela quer falar sobre o assunto, e respeite se, se ela disser não. Né? Tipo, a gente não tem muito o que fazer. Eu, Letícia, isso aqui é a minha vivência, eu não ligo quando as pessoas perguntam. Tem perguntas que, óbvio, é, é assim, falta de noção. Né? Se você tiver noção, você não precisa me perguntar. Mas, é, eu não costumo me importar quando as pessoas me perguntam as coisas, porque, principalmente hoje, criando conteúdo para a internet, eu sou um canal de informação. Então, as pessoas acabam vindo até mim para tirar dúvidas. Dúvidas que ou elas tiveram preguiça de procurar, tá? ou elas não se preocupavam com isso antes e agora se preocupam e querem saber a minha opinião, ou simplesmente por pura curiosidade. E aí, vai de mim é, decidir se eu quero ou não responder, se aquilo é, é desconfortável para mim, é desrespeitoso para mim, ou se eu tô tranquila para falar sobre. Então, é isso que eu costumo dizer, tipo, aceitem se a pessoa disser que ela não quer falar sobre o assunto. Ou se ela disser, então, dá um Google aí, porque a resposta é fácil de encontrar, né, então eu, a, a linha, ela é muito tênue, realmente, tá, muito, 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 e, mas assim, eu costumo fazer, eu sou uma mulher branca, porque vocês estão ouvindo um podcast, então vocês não sabem, mas eu sou uma mulher branca, e eu precisei aprender muito sobre o movimento negro, sobre racismo e tudo mais, porque né, o racismo é problema de branco, então a gente precisa falar sobre racismo. Aí eu cheguei lá no meu amigo, que é negro, e falei Oi, querido, então, você pode me ensinar a não ser racista? Não, né? Eu não fiz isso, pelo amor de Deus, que eu tenho noção. Então, o que, que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui é, pegar informações, eu fui assistir vídeos de pessoas que já falavam sobre racismo e que, se elas estão falando, elas se sentem confortáveis para tipo, assistir vídeos, assistir entrevistas, li muito. E a gente está sempre em processo de desconstrução, porque eu, sendo uma mulher branca, eu sou essencialmente racista. E a gente tem que aceitar isso. Né? Tipo, eu tenho que aceitar isso, então tô... eu sempre falo, mas todo dia eu acordo e falo, opa, uh -uh, bom dia, eu não quero ser preconceituosa hoje, eu não serei preconceituosa hoje com ninguém, eu vou respeitar todas as existências. Então, toda vez que eu estou me pronunciando, que eu estou falando alguma coisa, que eu estou conversando com alguém, ou mesmo na minha própria cabeça, eu penso, isso vai ofender alguém? Isso é preconceituoso? Se as respostas forem sim, eu não continuo, porque não é justo eu ofender outras pessoas, sendo que eu não quero ser ofendida, ninguém quer né, ser ofendida, então eu não quero sofrer preconceito, assim como eu não quero proferir o preconceito, mas eu sei que os preconce... muitos dos preconceitos são estruturais, né? então a gente precisa desmistificar isso todos os dias. Então vamos lá, as pessoas sem deficiência são essencialmente capacitistas, porque a gente foi criado assim, a nossa cultura é assim, beleza? Então, da mesma forma que eu acordo e penso que eu não quero ser racista, eu não quero ser transfóbica, eu sou uma mulher cis, então eu não quero ser transfóbica, eu não quero ser, eu não quero é, reproduzir machismo, porque a gente reproduz. Né? A todo momento, mesmo sendo mulheres, a gente reproduz esse machismo. Infelizmente. Então, todo dia lá, eu luto... Com... A gente tem que lutar contra os nossos preconceitos. Então, é, é um, um trabalho coletivo. Né? E os preconceitos atingem muito a nossa autoestima. E, e atingem a nossa autoestima de forma muito profunda. Porque tem coisas que eu... É, capacitismo que eu sofri quando era criança que eu só vou perceber hoje, 20 anos depois não é como se, nossa, eu tenho muita bagagem, muita experiência não, é porque, tipo, passaram-se 20 anos até eu perceber que aquilo que alguém falou pra mim era capacitismo, que era ofensivo e todas as vezes que tentavam me curar de alguma forma que me levavam em tempos religiosos e tudo mais era uma forma de capacitismo, tipo, gente, vocês querem me curar do quê? Se eu não quero ser curada, vocês querem me curar do quê? Eu não entendi porque tantas pessoas falavam. Ai, é... né? Aí, em, em cada religião, fica a, a critério das pessoas, mas geralmente era, ai, Deus vai te curar. né? E vai me curar de quê? Né? Tipo, se de alguma forma eu, tô, eu falo aqui de religião, porque a religião, ela. É ela determina muitos, muito da nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, né? Então, é, é importante a gente falar sobre esse assunto, que é um tabu muito grande. Aquele papo de futebol, política e religião não se discute, vocês podem até não querer discutir futebol, mas assim, política e religião se discute sim. Então, é, a gente precisa falar sobre isso, porque a minha desumanização começou lá quando eu era criança, e ficavam me levando em tempos religiosos... para me curar... De uma patologia que não tem cura... E que... Não me perguntaram também... Se eu queria ser curada de alguma forma... Tipo... Oi? Eu não entendi, Eu era uma criança... E já estavam falando que a minha existência não era suficiente... Tipo... Que eu deveria ser melhor... Que eu deveria ser mais... Que se eu fosse uma pessoa sem deficiência... A minha vida seria muito melhor... Eu não sei como seria a minha vida sem, sem uma deficiência. A minha vida é de uma pessoa com deficiência. E eu tenho que aceitar isso e lidar com isso. E é, é o que eu tenho, sabe? Tipo, vamos fazer o quê? Então, a, as pessoas estão sempre nesse, nesse lugar de, de ficar tentando resolver ali a deficiência, curar. né? Inclusive, isso acontece muito dentro da área médica também. Né, os médicos têm uma essência muito capacitista de quererem sempre curar e não respeitar é, a decisão de uma pessoa com deficiência. Tipo, eu não quero fazer essa cirurgia. Ah, mas você vai melhorar. Tá bom, mas e se eu não quiser? Dá licença? Então, assim, respeitem as nossas, as nossas existências, sabe? As nossas individualidades, os nossos gostos, vontades, desejos, porque a gente está sempre sendo... É... negligenciado. Tipo, não, não, ela não tem muita opinião, não. Ela é uma pessoa com deficiência, ela não sabe. Ela não sabe o que ela tá falando. Não, eu sei o que eu tô falando. Então, assim, é... muitas pessoas com deficiência aí, na luta do movimento de pessoas com deficiência, é... pessoas inteligentíssimas falando sobre assuntos super importantes e que são sempre colocadas... aí. É ela não sabe muito bem o que ela tá falando, ela não tem, como se a gente não tivesse é, capacidade de saber as coisas, né, então aí o capacitismo de novo. Então, como eu tava falando, já me, já me alonguei, é, o, o capacitismo, ele também permeia e atravessa a nossa autoestima, e de forma, como eu falei antes, muito profunda. Então, imagina Tipo, eu não quero fazer parte da destruição da autoestima de outras pessoas. Então, eu espero que também não façam isso comigo, né? Tipo, oi, bom dia. É... Já falei demais. Fala, amiga. <risos> pergunta.
0: Não, maravilhosa. A gente gosta de resposta longa mesmo. Ó, o Yuri entrou agora, o professor Yuri entrou agora. E ele queria fazer uma pergunta, né? Yuri, se apresente, né? Nosso professor de sociologia e manda ver, né?
2: Oi, gente, Oi, Letícia, desculpa. É, Letícia, muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-la, né, no podcast aqui do Ono Mulheres. E, assim, eu tenho me esforçado para fazer perguntas ou observações que geralmente a gente não encontra, né, ou que, ou que dificilmente são feitas, porque eu imagino que você é sempre demandada para responder coisas muito parecidas. Né? Claro que você responde com todo prazer, mas enfim, a gente tenta também explorar outras coisas, né, e dentre essas outras coisas que eu queria explorar, eu queria perguntar o seguinte, é, existe algum tema, alguma abordagem, enfim, alguma temática que você acha que a imprensa, a mídia, os veículos de comunicação poderiam estar falando sobre as pessoas com deficiência e não estão, tipo, do que, qual o assunto que você sente falta, nos veículos de massa que envolvam pessoas com deficiência. Eu digo isso no sentido de que a relação se torne normal, né? Porque na medida que a gente vê, você aprende a conviver com aquilo, né? Na medida que aquilo se torna distante. É claro que eu tenho algum, alguns colegas que dizem, mas a, a gente tem uma aluna trans na escola. É, Yura, não sei lidar com uma aluna trans ou aluna lésbica. Eu disse, mulher, você mora numa caverna. É? Porque assim, eles estão aí. Na sua família não tem, não. Toda família tem, gente. Nossa família não tem uma pessoa com deficiência? Pergunta a ela. Não tem uma pessoa negra? Pergunta a ela. Não tem um viado? Pergunta a ele. Né? Comece por aí, porque você não está isolado do mundo. Né? Quem primeiro vai lhe capacitar isso. Então, é isso? Mas ainda assim, eu queria insistir na pergunta: assim, o que, é que você sente falta? Você fala, Pô, a televisão deveria falar disso, que diz respeito à vida da pessoa com deficiência, e eu não estou não me vendo ali, essa área da minha vida.
1: Eu vou te chamar de professor, professor, porque o professor que não é chamado de professor não é professor, né? Mas obrigada, Yuri, é, pela pergunta e também por ter me convidado, eu amei. Já falei isso para as meninas, é, enfim, então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas assim, eu acho que você mesmo já respondeu a sua pergunta, porque o que falta é a normalização. Então é que a gente possa estar em espaços não só falando sobre a nossa deficiência, porque só somos convidados para... Quando somos convidados, né? Só somos convidados para falar sobre as nossas deficiências. Ou é, para falar... Ou ali, como eu estava comentando antes, nesses programas né? que são super... É, coitadismo e... e é, é, essas... Eu não consigo nem explicar, porque me dá tanto estresse... <risos> Falar desses programas, mas assim, é, esses programas que né, estão sempre colocando as pessoas com deficiência como é, precisam ser curadas, ou precisam de ajuda, ou sofrem muito. Então, assim, e, e nas matérias, jornais também, né, veículos de imprensa, todos os veículos, eles tratam a gente da mesma forma. Então, eu quero ser convidada para falar sobre outros assuntos, não só para falar sobre como é ser uma mulher com deficiência. Eu falo sobre isso com tranquilidade... E não é um problema para mim... E eu acho que tem momentos em que a gente deve falar sobre o assunto... Porque a militância, né, que é muito do que eu faço... Ela faz parte da minha vida... Então falar sobre... É, é um tema muito importante para mim... Mas tem outras pessoas com deficiência... Que não, não, não querem, não gostam de falar sobre militância e tudo mais, e a gente precisa aceitar isso. É uma pessoa que eu acompanho muito, gosto muito, que é uma mulher com deficiência, é a Pequena lou Não sei se vocês conhecem, ela é uma influenciadora, é, tiktoker, instagram, sei lá como que vocês quiserem chamar, e ela é uma mulher com deficiência. Mas é, o, o, o assunto-chave do conteúdo dela é o humor. Né? São situações cotidianas. Ela não fala sempre sobre a deficiência dela. É, ela se posiciona em alguns momentos específicos. É, eu até gostaria que ela se posicionasse mais. Mas isso, assim, é o que eu gostaria. E não interessa o que eu gosto e o que eu não gosto. Tipo, problema meu se eu queria que ela é, se posicionasse mais. Eu me posiciono porque eu quero. Então, se ela não se posiciona sobre assuntos que eu acho que ela deveria, eu que lute. Elas posicionam sobre o que ela acha importante Então Ela é uma pessoa com deficiência Uma mulher com deficiência E que fala sobre outro assunto que a gente precisa respeitar a existência dela Eu não tenho como ficar cobrando dela ah, e aí? Fala aí sobre a sua deficiência Ah, e aí? Você não vai falar sobre a sua deficiência? Você não vai militar na internet? E o movimento de pessoas com deficiência Sabe em que pé que tá? E aí? Você tá fazendo o seu papel como militante? Ué, não, me... não tem como eu ficar cobrando isso dela porque se ela não quer falar, ela não vai falar, entendeu? E, então, é, eu acho que é a, a, o ponto-chave aí é a normalização desses corpos. É antes, quando eu eu me formei no final de 2019. Então, eu sou formada em Relações Públicas. Eu acho que você perdeu esse comecinho que eu falei isso. É, eu não não levava crédito por ser uma Relações Públicas, por ser uma comunicóloga. O meu trabalho era sempre inferiorizado por eu ser uma mulher com deficiência. Por, eu posso entender muito de relações públicas, mas se tiver uma pessoa sem deficiência do meu lado, formada na mesma faculdade que eu, que teve as mesmas aulas que eu, que teve uh, um, as mesmas notas, sei lá o que, que é importante, aí essa pessoa vai tomar crédito. E eu vou sempre sair como, ah, você não sabe muito bem o que, que você está falando. Sendo que, gente... Se eu sou formada em relações públicas, eu sei falar minimamente sobre o assunto, né? Ou, senão o diploma não estava aqui em cima da minha mesa. Então, a gente sabe da precarização do ensino e tudo mais, mas isso é outra questão, né? É, no caso, eu sei falar sobre, mas eu não, não era já convidada na época. Eu nem estava tão assim envolvida no movimento de pessoas com deficiência, mas na, de mulheres com deficiência principalmente... Mas, na época, eu já era, tipo, ai, se tiver outra pessoa para falar, é melhor a outra pessoa falar, porque ela vai saber mais. E vai saber mais por quê? É óbvio aí que é capacitismo, né? Então, é, é, assim, não para mim, não tem outra resposta para sua pergunta que não, se, que não seja a normalização das pessoas com deficiência em todos os espaços. É, na, não só na mídia, mas numa escola, mas é, os médicos saberem lidar com pessoas com deficiência dentro do, da área da saúde, né? Eles não quererem sempre consertar... Médicos, e aí eu tô falando profissionais da saúde no geral também, tá? Porque os médicos acabam dando ali o diagnóstico, mas tem outros profissionais da saúde envolvidos que também, infelizmente, são muito capacitistas, né? E, e aí, o capacitismo... se eu, eu fiz cirurgia pra voltar a andar. E, só que na época, eu não queria fazer, tá? Eu, era uma, eu tinha 10 anos e eu não queria fazer. Eu fui, basicamente, convencida a fazer a cirurgia. Ah, Letícia, você se arrepende? Não. Você queria ter feito na época? Não, eu não queria. Mas você fez? Fiz, porque eu fui convencida. Mas... Ah, tá. Legal. E você gosta de andar? Gosto. Gostava de usar cadeira de rodas? Gostava. Tipo, a, a... como você acha que seria a sua vida hoje se você não tivesse feito essa cirurgia? Não sei. Eu não prevejo futuro. Eu sei o que é a minha vivência hoje. Eu fiz a cirurgia com 10 anos e hoje eu ando. Então eu posso falar do que eu tenho hoje, né? De como é viver. Com uma mobilidade reduzida Usando um andador Mas se eu estivesse na cadeira de rodas Minha vivência seria diferente, não é Por isso que ela seria menos Sabe? A gente tem ideia de que pessoas Que têm deficiências mais De alguma forma, entre aspas, limitantes é, Que elas sofrem mais Ou que elas são menos Alguma coisa do que pessoas Que têm mais mobilidade Por exemplo, eu, como eu falei Eu andei muito tempo de cadeira de rodas E eu não era menos Por isso uma pessoa que é completamente cega e uma pessoa que tem baixa visão, a, a que é completamente cega não é... é completamente cego é, um, é redundante, né? Desculpa. É, a pessoa que é cega, ela não é menos do que a pessoa que tem baixa visão. A pessoa que tem baixa visão não é a que tem mais, ela não, não, é, não é mais do que a pessoa que é cega. Então, a gente precisa desmistificar isso, colocar pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência, por exemplo, cadê as pessoas com deficiência falando sobre moda? Tem tantos modelos com deficiência né, para um editorial, mas a gente nunca está. É, agora, junho, né, o mês do orgulho LGBT. Pô, que bacana. Muito incrível. Eu também sou uma mulher LGBT e também falo sobre isso. Mas antes de eu ser LGBT, eu sou vista como uma mulher com deficiência. Então, eu não sou convidada pelas marcas para publicidades e etc. na mesma constância que mulheres sem deficiência e LGBT são. Por quê? O meu corpo é menos? A minha vivência é menos do que a de uma mulher sem deficiência? Então, e o meu trabalho é menos remunerado, né? Não só por eu ser uma mulher mas por eu ser uma mulher com deficiência. O crescimento, é, a carreira de pessoas com deficiência dentro de empresas e tudo mais, tem uma ascensão muito baixa porque não existe desenvolvimento de carreira para pessoas com deficiência. Ah, já está contratado ali para cumprir uma cota e beleza, é suficiente. Como se a gente não pudesse se desenvolver eu me alonguei também, né? Já também mudei de assunto. Meu Deus, eu não consigo focar em um negócio. Desculpa, então, mas, mas eu respondeu espero... bem. É, mas eu espero que a sua pergunta, professor.
0: Então, Letícia, é, você falou na sua primeira fala é, sobre, tipo assim, você é uma pessoa com deficiência, mas você é um milhão de coisas mais, justamente porque você é um ser humano, né? Aí, tipo assim, queria perguntar, né? Falar que, assim, a mídia, o jeito que a mídia fala disso, eles reduzem a existência de uma pessoa com deficiência somente com o fato de que ela é uma pessoa com deficiência. E esquecem do fato que ela é um milhão de coisas mais. Aí, assim, como que você lida com isso, sabe?
1: Ai, gente, é... Terapia, né? <risos> Basicamente, não tem muito o que fazer, assim. Porque durante muito tempo eu achei que eu era só a minha deficiência e, e eu só fui perceber isso recentemente, tá? Não é como se ah, eu sempre soubesse que as pessoas me reduziam a minha deficiência. Não. É... Mas hoje eu lido de forma muito diferente. Primeiro porque vem um amadurecimento, né? Tipo, a, além de... Eu, já, eu brin brinquei, mas eu realmente já faço terapia há muito tempo é... e isso realmente é... é muito importante, né, e se puderem, né, se tiverem acesso, façam terapia, porque é revolucionário. Uh, então, hoje, eu lido de forma diferente, né, de forma mais... Ok, essa pessoa só é otária. Tipo, essa pessoa que tá me reduzindo a minha deficiência, ela só é otária. Uh, tipo, não tenho muito o que fazer. É, o problema é dela, entendeu? Quem tá... É sendo escroto aí, de alguma forma, é essa pessoa, não eu. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa. Então, eu não vou ficar me preocupando ou me martirizando, sendo que o preconceito tá nessa pessoa e não em mim. Às vezes, óbvio, principalmente trabalhando com a internet, a gente recebe, eu recebo poucos hates, tá? Tipo, comentários ruins e tudo mais, eu recebo pouco. Mas, às vezes, quando um vídeo viraliza, alguma coisa assim a gente acaba recebendo comentários de pessoas que não acompanham o nosso conteúdo e que vêm falar caca, né? Enfim, aí é... eu geralmente fico tipo, ai... Eu não sei o que sentir, assim, eu fico... Que merda, né? Tipo, eu não queria que fosse assim, mas vou fazer o quê, né? Será que vou dar murro em, po... vou dar murro em ponta de faca? Porque tem vezes que a pessoa não quer aprender, sabe? Tem gente que vem é, pra realmente se informar e tudo mais, e que a pessoa não sabe, etc, beleza. Mas tem gente que ela não quer aprender, ela só quer falar mal. Ela só quer reclamar. Então, assim, eu vou fazer o quê? Ela só quer falar mal de mim, ela só quer falar, sei lá, tipo, alguma coisa, principalmente sobre a minha aparência. E vocês que voltem, tipo, pode falar mal aí. Como diria alguma é, pensadora contemporânea do mundo pop, fale meu, fale mal, mas falem de mim. Eu não lembro quem foi que falou isso. Mas... Eu ia falar
0: isso agora. <risos> é a Melody, né? Maravilhosa. É
1: sobre, entendeu? É sobre isso. Então, assim, é, óbvio, não é confortável, mas, infelizmente, a gente vai, tipo... Chega uma hora que a gente vai ignorando, sabe? Vai tratando com um pouco de indiferença. É... E, sim, eu sou muitas coisas... É... Além de ser uma mulher com deficiência. E é importante que a gente fale sobre isso, né? Tem até um vídeo que eu falo... Gente, eu sou... Acho que o vídeo é além da deficiência, é o nome, sei lá. Tá lá no meu Instagram, gente, vai lá. É... Aqui, aqui lá eu falo, eu sou filha, eu sou neta, eu sou tia... Eu sou amiga, eu sou melhor amiga, eu sou colega, eu já fui namorada, eu sou, já fui ficante, é, tipo, eu sou baixa, eu sou branca, eu sou de classe média alta, tipo, tem muitas coisas que eu sou, eu sou relações públicas, eu sou comunicadora e comunicóloga, né, eu sou várias coisas, além de uma mulher com deficiência. Por isso que eu sempre me apresento e eu falo e para além de tudo isso, eu sou uma mulher com deficiência. Porque a minha deficiência não necessariamente vem antes do resto. Tipo, da minha idade, de onde eu moro, da minha profissão. A minha deficiência ela faz parte disso tudo. Porque ela é... A minha deficiência sou eu. Eu sou a minha deficiência. Eu não sou... A minha... Pera, me confundi aqui. A minha deficiência ela faz parte de mim, mas ela não é tudo que eu sou. Mas ela é uma parte muito importante de
0: mim. E beleza, tá tudo bem. Eu, eu te acompanho, né? E eu vi que você... <risos> e eu vi que você... É, eu não sei se foi uma sessão... Mas eu vi que você postou algumas fotos... Que foi relacionada a alguma sessão de fotos... Onde você mostrou mais seu corpo... E sem medo... Colocou lá um textinho muito importante... Foi, eu acho que também tudo isso tem a ver com o um movimento corpo livre também. E aí eu queria saber para você, como foi para você é, os, os passos de chegar até, até essa representação do seu corpo, até o que isso significa para você. Porque eu acredito que deve ser muito difícil fazer essa exposição, foi de fato uma sessão que eu vi também alguns comentários que você falou é muito inconvenientes mas assim isso traz também muita representatividade como é para você estar nesse local de representatividade com o seu conteúdo e fazendo uma sessão como essa mostrando o seu corpo real sem absolutamente nada sem nenhuma edição sabe como é para outras pessoas que enxergam isso para você eu acho que deve ser muito gratificante isso pelo seu trabalho né
1: Gente, primeiro, é uma responsabilidade muito grande é, ser um, alguém é, represe que representa outras pessoas ali, porque as pessoas me mandam isso, né? Tipo, Aileen, você me representa, obrigado por me representar, eu vi seu conteúdo e me identifiquei. Isso é uma responsabilidade muito grande. E Então, o meu trabalho é um trabalho feito com muita responsabilidade. Antes de qualquer coisa, é, ele precisa ser um trabalho responsável. Então, as pessoas na internet, elas não, não se responsabilizam por aquilo que elas falam, pelo conteúdo que elas produzem e nem por o que elas geram desse conteúdo, né? As pessoas na internet, muitas vezes, elas são irresponsáveis. E eu procuro fazer com que o meu conteúdo seja o mais responsável possível. Porque se eu, de alguma forma, estou representando outras pessoas, o mínimo que eu posso fazer é ser responsável. Então, mas, mas sobre o meu corpo e tudo mais, esse ensaio foi um ensaio que eu fiz nua, né, completamente nua. E é um ensaio... É, foi curioso, porque eu não contei para ninguém. Tipo, eu só contei para, sei lá, para minha melhor amiga e porque tem a sexualização também né do corpo das mulheres e Exatamente. também os fetiches, e também os fetiches que envolvem os corpos de pessoas com deficiência. É, e é muito complicado isso né Eu não sou se eu me considero aqui uma mulher feminista, eu claramente discordo da objetificação do corpo das mulheres, dos corpos das mulheres e da sexualização desses corpos. E sexualização, não digo, ah, mulheres não podem fazer sexo. Não, não é isso. Né? A sexualização é uma questão que vai além, né? É você olhar aquele corpo apenas como um pedaço de carne, como um objeto, né? Então, tem essas questões muito importantes e que passaram, com certeza, pela minha cabeça quando eu fui convidada para fazer o um ensaio. É, o ensaio foi feito por um fotógrafo. E, além de tudo, o fotógrafo aqui, o nome dele é Marcos Steinmeier. É, inclusive, os créditos a ele para as fotos, que são incríveis. e O, o trabalho dele é muito bom. É, mas eu estava com medo né, de fazer as fotos, não só por mostrar o meu corpo mais medo da repercussão, de mostrar o meu corpo, é, se eu estaria, de alguma forma, sexualizando e objetificando os corpos das mulheres e das mulheres com deficiência. Então, foram muitas questões que vieram na minha cabeça quando eu aceitei fazer o ensaio, mas eu aceitei. E ele foi muito representativo. Porque é até curioso, né? As pessoas falam... Ai, ah, você tá nua, mas não tá sexualizada. Nessas fotos. E isso é legal, é bonito e tudo mais. Sim, é legal, é bonito e tudo mais. Mas se eu tivesse sexualizada nessas fotos... A minha humanidade teria se esvaído? Tipo... A gente precisa é, entender... Eu não queria que fosse assim, eu não queria que as mulheres fossem sexualizadas. Mas mulheres com deficiência nunca são sexualizadas. É, e aqui, o que eu quero dizer com isso, é que as mulheres com deficiência não são desejadas. E, e aí, gente, ó, eu sou a Letícia Guilherme, tá? No máximo, o Freud vai explicar um negócio desse, porque eu... Não sei explicar direito, assim, tipo essas questões super do inconsciente, do subconsciente e tudo mais. Mas assim é, é, a gente os nossos corpos a gente espera que eles sejam desejados de alguma forma, né? O nosso ego precisa disso. É, eu gosto de saber que o meu corpo é desejado. Eu não quero que ele seja desejado de forma é, nojenta, sabe? de forma machista e tudo mais. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o meu corpo como um corpo possível de ser desejado. Mas essa não é a realidade de mulheres com deficiência. É a realidade de muitas mulheres. E isso é um problema. Né? Mas não é a realidade de mulheres com deficiência. Mulheres com deficiência sofrem abusos e tudo mais não porque elas são sexualizadas não porque elas são vistas é, de forma é, ah eu quero muito pegar essa mina, não sei o quê, e aí elas sofrem abuso não as mulheres com deficiência elas são é, abusadas e tudo mais é, por uma que obviamente né que o, o machismo o patriarcado é sobre poder né mas principalmente sobre as mulheres com deficiência é tipo essa mulher não vai não não consegue se defender então eu posso fazer o que eu quiser com ela. É, e o quanto isso é complicado, né? Porque ó, durante muito tempo eu passei questionando o feminismo, porque eu não conhecia o movimento de mulheres com deficiência, e aí eu ficava, meu Deus, não é possível que um movimento tão importante quanto o feminismo não me inclui, não me vê, não é possível que... Não é possível, eu não conseguia entender, gente, fiquei revoltada na época, revoltada. E aí eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, como que eu quero, como que eu falo? Eu sou feminista se o feminismo não, não fala sobre mulheres com deficiência? Se o feminismo não, enxerga, não vê o meu corpo? Eu não quero, como eu falei, eu não quero que nenhuma mulher seja sexualizada, objetificada e tudo mais mas as mulheres com deficiência não são desejadas nem pelos seus parceiros e parceiras. Não somos vistos como corpos possíveis. Então, assim, quanto de problema tem nisso, sabe? Então, fazer essas fotos é, foi uma forma ali também de enxergar o meu corpo sem eu poder me cobrir, porque, sem eu me esconder. Porque as pessoas com deficiência se escondem a gente esconde as nossas deficiências, porque a gente não quer sofrer preconceito, porque a gente não quer ser discriminado, porque a gente não quer ficar à margem da sociedade. Então, é, a gente se esconde. Eu tenho uma escoliose muito grave e que ela é aparente. Mas eu, e eu passei mais de 10 anos da minha vida sem ir à praia. Ah, você, é você é boba? Não. Não. Eu, eu sou uma mulher com deficiência. E isso faz com que eu, eu fui ensinada... Que se, o meu, se a minha coluna não é reta, perfeita, bonita... É, se eu não sou minimamente alta... É, alta, eu digo, porque eu tenho 1,30, né? Então, assim... Pra mim, alto passou de 1,50, se já é alto. Então, tipo... Você não tem uma altura considerável ali, minimamente padrão. Então, assim... Eu tinha muita vergonha de mostrar meu corpo na praia, que era um lugar em que várias pessoas iam ver o meu corpo, porque eu estaria provavelmente de biquíni, e o meu corpo seria julgado, né? Julgado por pessoas que eu não conheço, julgado, julgado por pessoas que não sabem por que, que eu tenho uma escoliose tão grave tipo, só acham feio, só acham estranho, só me veem ali como um corcunda de Notre Dame, sabe? Inclusive, eu tinha muito medo do filme Corcunda de Notre Dame, que é um desenho da Disney, né? E assim, um desenho infantil, não sei se vocês já assistiram, mas é, é um desenho infantil e tudo mais. Mas o personagem principal, que é o Corcunda de Notre Dame, pelo nome, vocês já podem imaginar que ele é uma pessoa com deficiência. Porque ele é Corcunda. E, enfim, e no, no filme também é... Mostra que ele tem outra deficiência. Enfim, não fala essencialmente sobre isso. Mas mostra o preconceito que ele sofre. E eu, olha... Eu só devo ter assistido esse filme uma vez na minha vida. E eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. E eu lembro dele até hoje. ai ah, é porque ele, ele foi incrível para você? Não, porque eu tinha medo de ser igual ao Corcunda de Notre Dame. E imagina isso para uma criança de 5 anos. Eu tava assistindo o desenho porque eu queria me divertir. Mas eu acabei assistindo o desenho e ficando com medo de me tornar aquilo que ele era. E ele é um personagem super bom. Ele é bom. Ele não é. Eu tenho que ter medo de ser ruim. E não de ser boa. Eu tenho que ter medo de ser preconceituosa, de ofender outras pessoas. Entendeu? E não de ser boa. Ele era bom. Só que ele tinha uma deficiência e ele era julgado por isso, o tempo todo, e era colocado como é, uma pessoa ruim, só que ele não era. Então eu tinha medo dele, do filme, passei anos da minha vida tendo pesadelos, gente, pesadelo real, com o filme, com o personagem, porque ele era uma pessoa com deficiência, eu acho que inclusive eu nunca falei isso em nenhuma outra live, em nenhum outro lugar, mas, só na análise, <risos> mas é, eu tinha muito medo dele, porque eu não queria ser que nem ele, só que eu sou que nem ele. Eu já sabia que eu era que nem ele. Digo, isso porque eu tenho, por causa da escoliose e tal, eu tenho uma corcunda, um pouquinho e tudo mais, e eu já sabia que eu era assim. Então, o que esse medo se tornou, né? Medo de ser quem eu sou. Pessoas LGBTs passam muito por isso, né? tipo, medo de se aceitarem, e às vezes o processo de você se aceitar é muito mais complicado do que você se assumir para as outras pessoas e tudo mais. É, porque a gente passa muito tempo negando, né, por medo. Então, eu neguei a minha deficiência há muito tempo. Não porque eu achava que eu não era uma pessoa com deficiência, mas porque eu tinha medo do que ser uma pessoa com deficiência acarretaria para a minha existência. Então, esse ensaio foi muito importante, principalmente porque eu pude mostrar o meu corpo sem me cobrir, sem me poder me esconder, porque eu sempre escondi a minha coluna, sempre. Eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes nas pernas e nem nada, mas eu sempre tive vergonha da minha coluna, sempre. E eu passei 23 anos, que é a idade que eu tenho hoje, escondendo essa parte do meu corpo que é tão importante, né? A nossa coluna é muito importante. Então, por que que eu escondi ela durante tanto tempo se ela, além de tudo, conta a minha história também? né? A gente é, passa muito tempo tendo vergonha de quem a gente é e isso é muito ruim, muito ruim.
2: Bom, como a gente já vai encaminhando para a parte final, né? E... É eu lembrei de uma música agora do verdade, do né, de uma parte dela que ele diz assim, Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. E aí eu perguntaria então para Letícia, para Letícia, não para cicatrizes da Letícia, não que as cicatrizes não faz, não façam a Letícia, né? mas assim, e aí eu queria mais no, no, no tema amenidades mesmo, né? É, Letícia, qual o assunto, qual o tema, desde coisas mais poeris, que você gosta de falar e que pouco perguntam para você, mas que você adora falar sobre.
1: Essa música do MC, inclusive, é muito boa, né? Muito bonita. E essa parte dele é muito, essa parte, esse verso é muito, muito importante, né? Porque é exatamente isso. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Então, é... eu gosto, gente, de muitas coisas, né? Eu gosto, por exemplo, muito de reality shows. Eu sou muito fã de Shawn Mendes. É, eu... Muito fã mesmo. Tipo, mesmo. Tipo, muito. Você tá entendendo o que é muito? É muito. Entendeu? É, tipo, desde 2013. Quando o, o fã clube dele era Mato. Entendeu? Eu já tava lá. É, eu gostava, né? Enfim, estamos numa pandemia, então tá meio difícil. Mas eu era muito de ir a shows. Eu amo a energia que tem o show. Eu gosto muito. Eu, inclusive, antes de trabalhar com a internet e tudo mais, eu queria ser produtora de eventos culturais. Foi um dos momentos muito... Olha lá. Um dos motivos pelo qual... Pelos, pelo, não, gente, pera. Um dos motivos pelo qual... Eu não consigo... Essa frase não, 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 não orna na minha cabeça. Mas que eu fiz relações públicas, porque relações públicas é uma das profissões que trabalha com produção de eventos, e eu queria trabalhar com produção de eventos culturais, porque eu queria, queria trabalhar com shows. É, eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de maquiagem, por mais que agora eu esteja sem maquiagem, eu gosto muito de maquiagem quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Eu queria ser blogueira de maquiagem, meu sonho era ser blogueira de maquiagem. E hoje eu não sou blogueira e nem de maquiagem, mas eu também falo sobre maquiagem é, e mostro as maquiagens e faço, às vezes, maquiagens enquanto eu milito, né, de, de alguma forma nos meus vídeos, mas eu gosto muito, é real, assim, sempre gostei. E, mas, e, inclusive, a maquiagem também, durante muito tempo, foi um... algo que me ajudava a me esconder. Então, pra focar no meu rosto, é, eu fazia maquiagem, tipo... Super é, elaboradas para que as pessoas não percebessem a minha deficiência. Então hoje eu não ligo, eu vivo sem maquiagem, não tem problema nenhum, mas eu gosto muito, é algo que eu gosto muito. Ah, eu gosto muito de falar sobre cabelo, por mais que meu cabelo esteja meio zoado agora. É... Eu não sei cozinhar, mas eu gostaria de saber. Assim, eu assisto um monte de programa de culinária, mas eu não sei fazer um macarrão instantâneo, entendeu? Não, mas eu também não sei fazer, tá? O meu é muito bom, inclusive. Mas, assim, eu não sou muito boa, assim, na cozinha, mas aí, ó, eu não consigo. Porque uh, as minhas cicatrizes, né, parafraseando o elas fazem parte né, da minha vivência. Então, por exemplo, por que, que eu não me aventuro mais na cozinha? Porque eu não alcanço fogão daqui de casa. Então, tipo, é bem complicado, o fogão é muito alto, então eu teria que ficar em cima de um calço, alguma coisa, e eu tenho medo de cair, enfim, então eu acabo, né, e tem, sempre tem comida aqui em casa, a, alguém, meu pai faz, a minha madrasta, enfim, e então eu acabo não cozinhando, mas eu gostaria de cozinhar, espero que um dia eu tenha minha própria casa e possa fazer ela acessível, e, e aí eu me aventurarei, me aventurarei na cozinha, né? Eu gosto muito de séries, eu ouço muita música, é... Acho que essas são, assim... Ah, eu sou muito família. Eu gosto muito, gostar muito disso aí, sou rolezeira também, tá, gente? Era, né? Porque... Ai, não quero falar sobre isso. Mas, assim, quando a gente podia ser rolezeiro, eu era rolezeira. Eu, inclusive, ontem, eu assisti, eu tava olhando minhas mídias no celular, e eu encontrei uns vídeos, deu muito louca, Gente, socorro, eu não acredito que eu tô falando isso em um podcast tão importante. dia eu muito louca é, numa festa, um dia antes de entregar o meu TCC. Não ri, tá? Gente, não ri. Assim, tipo, eu saía... O TCC ficou ótimo, tá? Eu tirei 10, eu e os meus amigos mas assim eu saía todo fim de semana não havia nada que me fazer ficar em casa eu fazia meu TCC de madrugada e eu trabalhava estudava fazia o TCC de madrugada para poder sair sexta e sábado e chegar em casa domingo só na hora do almoço e aí eu fazia o TCC de madrugada eu dormia domingo inteiro fazia o TCC de madrugada de domingo para segunda porque segunda-feira eu tinha que eu tinha que sair de casa oito horas da manhã para ir para o trabalho eu trabalhava um de Judas, por as botas aqui em São E aí, menino, voltava pra casa meia-noite, porque aí do trabalho eu ia pra Facul, e a minha aula ia até às 11 da noite, eu moro longe da faculdade, e aí ia até voltar pra casa. Era esse a tour, entendeu? Mas eu saía muito, nossa, eu saía demais, meu pai eterno. Aí, enfim, eu também sou muito família, né? Ao mesmo tempo que eu sou rolezeira, eu sou muito família, eu tipo assim eu vejo a minha avó toda semana porque ela está muito velhinha e eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa com ela enfim a gente sabe que a morte é, é faz parte da vida né e então eu visito ela sempre com muita frequência eu sou muito apegada aos meus sobrinhos eles são, são crianças e eu achava que eu não era muito assim de criança e tudo mais, porque eu tenho um pouco de medo de criança, porque criança é meio inconsequente. E eu não posso me machucar, né? Tipo, não posso cair e tudo mais. Então eu, tinha, eu tinha, um pouco, tinha um pouco de medo de criança, assim. É, mas hoje eu não tenho mais, principalmente dos meus bebês. Meus bebês, o Gabriel tem cinco anos, a Júlia tem 3 e o Luiz tem 1. Um. Eles são tudo pra mim, eu fico apertando eles, entendeu? ai ah, ó, já falei muitas coisas sobre mim que não tem nada a ver com a minha deficiência, mas é isso. Aí, sobre tudo isso, eu também sou uma mulher com deficiência, né, e LGBT, isso faz parte da minha existência. Mas, estamos aí, né? Eu sou muitas coisas, como vocês puderam ver, mas...
2: o que, que você gosta mais de ouvir? <risos> ai, olha... Ah, já que a gente já tá aqui, né?
1: é, já tá aqui entrou, eu amo. Ai, das
2: músicas. é porque eu sou muito sensorial sabe, meus alunos sabem eu, eu passo muito vídeo, eu passo muita música, eu consigo conduzir a aula a partir disso e, e eu acho, bom, acho que assim, Letícia tem uma aula aqui agora, sabe? Eu acho que assim, é um processo, nesse processo educativo, sabe? Porque às vezes a gente fica, olha, cheio de dedos, será que eu chamo a pessoa com deficiência para sair? Bom, ela acabou de relatar, sim, você trata como normal, assim como você chama qualquer outra pessoa, entendeu? Você chama uma pessoa com deficiência para ir para os rolês da vida, chame para tomar as cachaças da vida, chame para fazer tudo que você chama qualquer outra pessoa, porque, às vezes, a gente é que fica com o dedo. Ai, ah, gente, mas eu vou chamar Letícia, gente, mas, mas para beber. Não, mas como é que... Não, gente, chame, entendeu? É por isso que eu queria tirar, é, colocar esse lugar aqui, sabe? Colocar esse momento, porque, como todo professor, a gente sempre tende a levar isso para o momento de aprendizado. Então, eu quero para que quem esteja ouvindo tenha isso como momento de aprendizado. Gente, é só tratar eu lembro quando teve a nossa primeira aluna trans, uma professora me ligou, aí, Yuri, eu faço o quê? E não sei o que, eu digo, gente, trata com respeito. 90% do caminho é esse. Se você tratar com respeito, pronto, o que você não souber, você pergunta, e ela vai respondendo. Então, é por isso que eu queria perguntar, assim, tipo, que, que banda, que, que, que estilo de música você mais gosta? Por exemplo, eu sou Chezeiro, mas eu sou da década de 80, 90, entendeu? Se você botar o Chan aí, eu sei todas as coreografias. Todas.
1: Eu amo Ai, sério, faço mal Mas assim Como eu falei, eu sou muito fã de Shawn Mendes Então eu gosto de Shawn Mendes Eu gosto muito de música internacional Mas eu tenho ouvido Muita música nacional Tenho gostado muito Acho que a gente tem Assim, eu ouço as bagaceiras também Tipo funk e tudo mais E oxe, dá licença, né? Que essa ideia de que funk é ruim e não sei o quê, hum, tem um monte de coisa aí que é ruim que vocês também ficam ouvindo. Então, não me estressa. É, mas ó, eu ouço tanto funk assim, tipo, mais raiz, tipo, da periferia mesmo, quanto funk mais pop, né? Tipo, Luísa Sonza, é, Anitta Pablo, essas coisas que são mais, mais pop, assim, eu, mas assim, eu tenho ouvido muito rap nacional. Eu tenho gostado muito, bastante mesmo. Aí, né, tem a galera que fala mal do CEP do Nacional, mas eu gosto bastante. Acho que é uma das coisas que eu mais tenho ouvido, assim. Eu gosto de música que tem letra, sabe? Que tipo, me faz refletir. Eu gosto. Aí você fala, ah, mas você gosta de Charl Sim, porque ele sofre em muita música. Então eu gosto de sofrer, assim, eu gosto de música que não dá aquela sofrida. Mas as músicas que eu mais ouço, assim, são músicas que faz sofrer. Mas eu gosto. Tenho gostado muito de rap nacional. E. Acho que é isso, gente. É, de música, assim. Eu, eu sou bem eclética. Eu gosto de ouvir bastante, um monte de coisa, assim. Se me indicar música, eu vou ouvir. Tô, sou sempre aberta. É, eu gosto bastante de MPB também. Mas, assim, uma MPB mais recente. Tipo melinda
0: né? Melin, tá de brincadeira, né? Brincadeira... <risos> melinda não, porque você falou o uh, NTV recente, eu falei, ó, uh, Melinda, né? É, Vitória.
1: amiga, eu pensei em Ana Vitória, exatamente. É porque a galera zoa muito, né, que melinha é ruim e tudo mais, mas eu gosto também. Porque as músicas ficam, né, tipo, tem muita música e elas ficam famosas, né? Tipo, e aí você fica, mano, ouve dizer que existe paraíso na terra. <risos> tipo, é assim mesmo. Aí você não aguenta mais, né? Não pode ouvir o nome Melin que você já quer bater com a cabeça na parede. Mas eu gosto, sim. E quem fala mal, vai falar mal pra lá. Eu gosto muito... Gente, eu já fui em nove shows de Ana Vitória. Vocês acham que eu gosto ou não? Não Arrasou.
2: ri.
1: Tá? Não ri. Eu já fui em muitos shows. Eu gosto muito de sertanejo também, meu Deus. Como eu pude esquecer. Dessa coisa incrível que é o sertanejo, né? O sertanejo, ah, tem tantas críticas, mas infelizmente eu gosto de Jorge Matheus, uma Marília Mendonça, a galera ali que fica em cima do muro, né? Sabe o muro? A galera que ou tende ali pro negócio da direita ou fica em cima do muro. Eu fico puta... Ai, não sei se podia falar isso. Fico muito pode, estressada. pode tudo. Eu fico muito estressada, entendeu? Mas, ai, é aquela coisa que a gente sempre faz com artista branco, ai, você para o artista da obra. Então, essas coisas,
0: eu infelizmente
1: faço com artistas sertanejos. Mas é sobre
0: isso, né? Antes de a gente finalizar, eu senti também esse palco, foi um dos melhores podcasts, assim. Mas, assim, eu tenho uma pergunta aqui que eu não, eu não vou deixar de responder, porque eu acho que ela é muito importante, muito plausível para o nosso assunto. Você citou aí, esquerda e direita. E um tempo atrás, poucas semanas, eu acho, Yuri, como sempre, né, exercitando a nossa mente, trouxe para a gente uma pauta de uma deputada de Pernambuco que estava falando que o pronome neutro era... era reclamou que uma professora usava o pronome neutro na, na escola e que essa professora ela estava errada, que essa professora ela estava querendo alienar os alunos e que ia processar a escola e que o que, é que o que é que eles estão fazendo com as nossas crianças. E aí você falou que é uma mulher LGBT, então eu queria saber, você é invisibilizada duas vezes, né? Tanto por, tanto por ser uma pessoa com deficiência, mas também pela comunidade LGBT. Então, eu queria saber para você, é, é, a, não só a importância, mas a necessidade de políticas públicas para combater esse tipo né, de pessoa que, ainda assim, está em um local de poder falando esse tipo de coisa. Porque a gente que está é, no círculo escolar, a gente tem essas limitações. Porque, por exemplo, eu aqui com você, estou fazendo um podcast tenho acesso à internet, tenho acesso à informação, mas tem muita gente que é a única fonte de informação na escola. Então, assim, ter professores como o Yuri, por exemplo, ou como essa professora que usou o pronome neutro e que fala sobre outros assuntos, que não está no, no currículo escolar, sabe, como obrigatório, e, e é de tanta importância. Então, eu queria saber como você veja que você também está nesse meio da comunicação e que, graças a você, é muito importante para ter esse tipo de, esse tipo de informação para quem tem acesso também.
1: Ah, é, é muito... A internet, ela traz muita informação, né? Eu, sei, eu sempre falo sobre isso também, é, de, ah, eu, eu falo sobre as minhas vivências e tudo mais na internet porque é uma forma que, a forma que eu, Letícia, encontrei de minimamente tentar democratizar um pouco o conhecimento, né? E, e sobre pessoas com deficiência e tudo mais. Mas a gente sabe que é uma democracia bem mais ou menos, né? Porque, tipo, acho que são 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, eu estou democratizando para quem? A gente sempre tem que refletir isso, né? E vamos de consciência de classe. Mas, beleza. É aqui, então, eu né? falo para o meu público e, vez ou outra, quando o conteúdo viraliza, acabo falando para outras pessoas. Mas, no geral, amo é o meu público que está ali no dia a dia. Mas, sim, é a a relação da comunidade LGBT com pessoas com deficiência é bem complicada. Inclusive, eu até fiz um vídeo recente sobre é, porque dentro da comunidade LGBT tem muito preconceito. A comunidade LGBT, ela é muito preconceituosa e a gente tem que aceitar isso. Então, a comunidade LGBT, ela não aceita pessoas gordas, ela não aceita pessoas negras, ela não aceita pessoas com deficiência, ela não aceita pessoas indígenas, né? Essas pessoas são sempre invisibilizadas. Então, até quando, dentro da comunidade LGBT, as outras existências vão continuar sendo é, excluídas? E sendo que essa não deveria ser a ideia do movimento, né? Tipo, faz, fica meio confuso pra gente. Mas é a realidade. Porque o movimento, por mais que tenha ah, lá começado nos Estados Unidos na década de 60, né? se não me engano, uh, com mulheres trans e travestis, né? linha de frente e tudo mais, Mulheres pretas, trans e travestis, é, essa não é a realidade hoje. O movimento LGBT ele foi cooptado pelo capitalismo e a gente tem que aceitar isso. E por isso ele é essencialmente branco, ele é essencialmente masculino, ele é essencialmente ali do, da menor performance de feminilidade do homem, né, do homem gay ou, ou bi. Né? Se a bissexualidade for vista, né? porque a visibilidade bi existe... Então, se Exatamente. A bis... Se a visibilidade desse homem for vista, ele tem que ser o mais é, heterossexual possível. Né? Então, ele tem que performar a menos feminilidade possível. E se é, essa... for uma mulher lésbica ou bissexual, ela tem que performar o máximo de feminilidade possível né, então, ai, nossa, cortou o cabelo, já ficou, ó, já vai sofrer, com certeza, mais preconceito, não só pela sociedade, mas também dentro da comunidade LGBT, e nada se fala, né, tipo, o movimento LGBT, ele foi tão cooptado pelo capitalismo, que, tipo, foi esvaziado em, assim, calma, eu sei que tem muitas pessoas LGBTs que, que são ativas politicamente, é, e isso é muito válido, com certeza, mas a maior parte do movimento não é. A maior parte do movimento LGBT não é, é politizado, não tem consciência de classe. Então, fica complicado, né? Então, eu também procuro trazer esses assuntos, porque, gente, é difícil. A, a comunidade LGBT também não facilita né? o processo é ali. É a gente parece que fica nadando contra a maré. Tipo, os outros movimentos, né? Aí o movimento, por exemplo, é... de pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência LGBTs existem. Não dá pra fingir que a gente não existe. A gente existe. Mas aí, dentro da comunidade LGBT, a gente nunca é visto. Como eu falei, por exemplo, agora, mês de junho. ai Pride! Uhul! lindo, bandeira, arco-íris, uhul, lindo, muito importante, com certeza, bacana, mas cadê as pessoas com deficiência e LGBTs? Cadê, cadê? Tipo, ai nossa, aqui a parada LGBT de São Paulo, né, é muito conhecida, né, ela é muito grande e tudo mais, é... mas ela não é tipo um lugar Não apresenta assim.
0: diversidade, né?
1: mas ela não é acessível pra mim. Tipo, eu não consigo andar longas distâncias. Então, como que eu vou andar a paulista inteira atrás de um carro, de, tipo, de um trio elétrico, né, que é onde ficam os artistas, porque tem shows e tudo mais? É, como que eu vou andar um quilômetro, dois, três, sei lá, cinco quilômetros? Tipo, como que eu vou ficar dentro né, num lugar que tem um milhão de pessoas? andando na rua, sendo que eu não posso... não podem esbarrar em mim, não posso cair, não posso me machucar, tipo... As possibilidades, elas deveriam ser diferentes, né? Mas aí, pela questão da acessibilidade e pelo apagamento das existências de pessoas LGBTs com deficiência, a gente... tipo, eles fingem que não existe, que não tá acontecendo. É, acho que de um, um ano ou é, dois... que o ano passado meio que não existiu, né? Mas assim... Acho que 2018, 2019, tem ali, se não me engano, uma comissão de pessoas com deficiência para a parada LGBT e tudo mais. Beleza, bacana, acho importante, mas eu não sei até que ponto isso realmente está trazendo pessoas com deficiência para se sentirem confortáveis nesse ambiente, sabe? E confortáveis, digo, principalmente em relação à acessibilidade, porque a acessibilidade ela é determinante para a vida da pessoa com deficiência. Se a gente não tem acessibilidade, a gente não tem como é, ter acesso à educação, acesso à saúde, é, acesso à cultura, né? Então, assim, se a acessibilidade não existe, ela é, fica difícil. Então, uma outra coisa que, não, que tem a ver, que é sobre acessibilidade, mas que eu sempre falo, é que a gente precisa refletir sobre a democracia porque não tem como a gente falar sobre democracia num lugar, num país, que não é acessível. E aqui, eu não falo de acessibilidade só para pessoas com deficiência, né? Porque a acessibilidade para pessoas com deficiência, ela é uma coisa, mas a acessibilidade aqui, eu quero dizer, é realmente promover acesso, né? As pessoas estão, de fato, tendo acesso não, não estão. O nosso direito ao voto é negado. Muitas vezes para pessoas com deficiência. Porque as escolas em que a gente é colocado para votar não são acessíveis. Então, assim, como que você quer que a gente chegue lá? Por isso a, a falácia assim, da meritocracia, né? Também. Tipo, como que a gente vai chegar lá? Lá, né, nesse lugar aí, tipo, de ascensão social e enfim. Como a gente vai chegar lá se a gente não tem como chegar lá? Tipo assim, não tem como. Então, a gente precisa falar sobre democracia e acessibilidade. Não tem como a gente continuar falando, ai, Estado Democrático e tudo mais. Que democracia, gente? Bom dia. Entendeu? A bancada dos de, de deputados é a bancada do Boi, da Vale e da Bíblia. Tá representando quem? Só tem homem velho, branco, lá, rico. Eles estão representando quem? Que democracia é essa? Óbvio, né, que foi os, a galera que votou, mas assim, você de fato acha que essa pessoa vai te representar na Câmara? Você tá escolhendo... A, a, a gente tem uma defasagem ali na educação tão grande que a gente não entende que a gente... Né, aí é a precarização do ensino, óbvio, tem mil, mil questões que vêm antes, mas a gente não entende... Tipo, até quem eu conheço que teve acesso à educação, gente de classe média alta, blá, 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 é, não entende que aquela pessoa que a pessoa tá votando para ir, ir lá para a Câmara, para virar deputado, ela é um representante seu. Você tem que votar em alguém que faz sentido para você. Tipo, e não no fulano que veio aqui e me entregou um, um papel com o nome e o número dele para eu votar, sabe? É, mas óbvio, né, isso é um projeto político aí a gente poderia ficar mais cinco horas falando sobre isso mas a gente precisa pensar é, em democracia e acessibilidade e outra coisa, que eu sei que a gente já imagino que a gente já vai finalizar também é, uma outra frase que eu sempre costumo dizer é que porque, por causa do movimento LGBT também, tudo mais é, essa cooptação aí do capitalismo é que as pessoas têm o costume de... Ai, ah, diversidade. Uh, lindo, maravilhoso, arco-íris, legal. E aí, né? Diversidade aqui, eu quero dizer, não só LGBT, né? É que diversidade é sempre muito atrelado à comunidade LGBT. Mas não é só sobre isso. Enfim, é, é, diversidade não é suficiente. E ela nunca vai ser. Justiça é Suficiente. A gente precisa entender que não existe a possibilidade de a gente só ficar falando de diversidade. A gente precisa falar de justiça. A gente precisa falar de políticas públicas. Entendeu? Não dá para a gente continuar falando é, ai, uh, eu comprei uma camiseta que tem um arco-íris, uma bandeira LGBT e agora eu tô, me sinto representada. Tá bom. É, aí você pega e é espancado na rua por homofobia e aí o processo não segue, não vai para lugar nenhum. Aí você chega no, no sistema no para fazer uma consulta médica e você é uma mulher lésbica e a a ou o ginecologista dizem que você não nunca que você é virgem, né? Porque você não teve ali, né? Essa esse falocentrismo, essa é, essa ideia de que só relacionamentos heterossexuais que, que valem, né? Então, assim, tipo, imagine pra, aqui, eu tô fazendo um recorte muito específico, mas imagine para pessoas com deficiência, né? Tipo, a pessoa com deficiência muitas vezes não consegue subir na maca para fazer um exame ginecológico. Uma mulher com deficiência não consegue subir na maca. Então, assim, a gente tá discutindo... É a objetificação dos nossos corpos e a legalização do aborto, né, a discriminação do aborto e tudo mais. Sim, essas pautas são muito importantes, com certeza absoluta, mas a gente não pode esquecer das mulheres com deficiência, das mulheres pretas e por isso, das mulheres indígenas, das mulheres gordas, por isso que é, a gente precisa de recortes. Né? É, o feminismo ele é muito classista, muito branco e tudo mais mas ele não pode continuar assim. Talvez lá no século XVIII ele fosse assim, porque eram as mulheres que tinham acesso à educação. Né? Mas hoje é, a gente precisa lutar para que todas as mulheres tenham acesso à educação, para que todas as mulheres possam aprender, para que todas as mulheres saibam é, o que é existir no mundo, para que todas as mulheres tenham acesso a políticas públicas. Então, assim, agora tem se falado muito, por exemplo, sobre pobreza menstrual, né? sobre mulheres principalmente e, que estão presas e tudo mais, que não tem, as, ou mulheres pobres também, que não tem é, mulher, é, mulheres em situação de vulnerabilidade, que vivem na rua e tudo mais, que não tem acesso a um kit de higiene, né? Para ali o um momento da menstruação. Sim, claro, com certeza, absoluta, isso é extremamente relevante. Mas... Muitas mulheres com deficiência... Que não são pobres... Também passam por isso... Porque a gente... Como eu falei no começo... É como se nossos corpos não... Fossem... É, comuns... Então tipo... Quando eu, eu menstruei... Todo mundo ficou tipo... É... O que rolou? E assim... Como se eu não fosse menstruar... Tá ligado? Tipo gente... Eu sou... Num geral... Mulheres menstruam. Então, assim, eu sendo uma mulher, eu em algum momento eu ia menstruar. Não dá pra gente negar isso. É, mas a informação, ela fica sempre né, na, na, nas mãos de pessoas que têm acesso, de pessoas é, provavelmente brancas, de classe média, média alta, enfim. E a gente precisa discutir essas questões. Ah, já me alonguei também. ó oh, Desculpa. Daqui a pouco vai dar cinco horas de podcast.
0: Não, acho que a gente vai finalizar. Yuri quer falar alguma coisa? A Liza? Se vocês quiserem.
2: Não, só agradecer mesmo. Obrigado, Letícia. Obrigado por estar aqui hoje e nos dar esse privilégio, né, de escutá-la, de bater um papo. É sempre, é sempre muito saudável pra gente, sabe? Dá pra gente airar. A gente precisa conversar. Eu estimulo muito as meninas. A gente precisa conversar com diferentes, diferente. A gente precisa ouvir até para que isso se torne na, algo natural, mas a gente precisa aprender, sabe, e é isso que ela falou, Olhe, no, no mundo gay tem muito preconceito, os partidos políticos de esquerda tem muito, porque às vezes falta isso, eles ficam fechados na bolha, eles não olham para o lado deles e não olham para a diversidade do que o cerca, então, isso assim é muito importante, eu espero que essa geração venha diferente e a gente está aqui para contribuir, para fazer o que a gente puder, para que eles saiam o mais plural aí possível. Obrigado, Letícia. Parabéns, Lenice. Parabéns, Laisa.
0: Laisa, por favor. Né? Fale mais. Eu queria agradecer mesmo a você, Letícia. Muito obrigada por estar aqui. E muito obrigada por tanto que você adicionou, né? porque é muito importante a gente ouvir pessoas falando sobre isso. E é isso. Obrigada mesmo. Letícia, assim, né? Eu sempre falo isso para todas as mulheres que passam por aqui. Já somos friends, entendeu? Eu tenho o seu WhatsApp. Então, assim, rolezinho que tiver, que você vai ter que viajar sim. Vai, quando passar essa pandemia, você vai, a gente vai dar rolê sim, entendeu? Com Aí, ó, você vai ter que vir para cá, vai conhecer a nossa escola. Eu peço muito, entendeu? Por favor. É assim, quero manter contato com você sim, você é maravilhosa. Então, assim, muito obrigada. Você acrescentou muito, não só para mim, para a gente que está aqui gravando esse podcast, mas para todos os adolescentes, jovens, que vão estar tá escutando, né? É escolar. Então, assim, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso, sobre tantos outros assuntos. E você acrescentou muito demais, então eu só queria te agradecer mesmo, de verdade. E pode, pode finalizar como você quiser, porque o espaço é seu, tá? E, assim... Siga a TV Mulheres, a gente tem Instagram, e escute o podcast, porque esse podcast tá maravilhoso, mais a Um beijo e fica à vontade.
1: Gente, eu amei, sério, muito obrigada, foi tudo, eu amei conhecer vocês, achei que esse papo foi importante, foi leve, a gente se divertiu, a gente riu, e falando sobre assuntos importantes, então, muito obrigada pelo convite, eu amei, em real, foi maravilhoso. E é isso, não, com certeza, quando a gente puder viajar, me esperem, porque eu quero muito conhecer vocês e conhecer a escola, tenho certeza que vai ser tudo, é, quem sabe, ó, até aí ó, já pensando em projetos, né, vamos fazer uma roda de conversas com outras mulheres com deficiência, mulheres pretas, gordas, indígenas, LGBTs, então, LGBTs não, né, LB... LBT's, porque aí o G já é homem, então fica difícil. É... <risos> não, gente, eu não me aguento. Enfim, é, muito obrigada por terem me convidado, foi tudo. Estou aguardando os rolês. É... Pode falar uma coisa política? Pode, tudo o que quiser. Aqui pode tudo. Boa, fora Bolsonaro, né? Graças a Deus, pelo amor de Deus, impeachment já nessa Merda, que a gente não aguenta mais, senão a gente vai morrer antes desse homem, que não é possível, entendeu? Ó, oh. e é isso. Acompanhem o pessoal do Ateneu Mulheres nas redes sociais, me acompanhem também se vocês puderem. É Leandre, Leandre, Guilherme é, Vacina já para todo mundo, vamos para rua, gente. É, vai ter manifestação, não sei quando vai sair esse podcast, mas vai ter manifestação. Então, assim, se você não puder ir para a manifestação, não tem problema, né? Use máscara, PFF2 é, Fique em casa se você puder Cuide dos seus e da sua saúde Não inventa de ficar saindo para rolê Que agora não é hora de rolê, é hora de cuidar. E como eu falei Fora Bolsonaro, fora o genocídio Eu quero que essa CPI ó, Eu quero que essa CPI destrua esse governo Na bicuda, entendeu? Que eu não aguento mais E é isso, gente, Ufa, gente Acho que nem vou precisar da análise Que eu tenho daqui a pouco Vai ser tudo é, muito obrigada mesmo, Lendo, e beijo pra todo mundo. E é isso, gente, um beijo e até o próximo
0: podcast.